0: Bueno, hoy está aquí, pero ayer, 16 de noviembre, Julio Basulto participó en la sexta jornada de alimentación del muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, más conocido por las siglas MICOF. Bueno, en esa jornada, cuyo lema de este año ha sido «Tu alimentación, una aliada contra la obesidad», Julio impartió la conferencia inaugural titulada «Alimentación saludable y sostenible contra la obesidad». Y como es un asunto que nos interesa a todos le hemos pedido que nos lo resuma un poquito más. Resuma lo más importante de esa ponencia también en las tardes. Julio, buenas tardes ya en tu espacio. Buenas tardes, amigo. <risa> que te metes en todo. Tú sí que eres un poeta, claro, te por doy, cierto. Te doy voz. Te doy voz. <risa> Pero antes, antes de eso, voy a recordar las líneas telefónicas del programa. 900-630-630 y 900-137-137 900-630 630 y 900-137-137 630 630 Como siempre, tendremos un tiempito para echar hablar Con ustedes, con sus dudas sobre alimentación y nutrición. Pero antes de todo eso, la patraña de la semana. Venga. A ver, que nos envía Monse Barriel. Apareció en el diario de Girona, mira justamente. Mañana estaremos Mañana en Girona, ahí. Mañana El pasado 3 de noviembre. Y dice así: Al superalimento capotch das pres de cada supa para primarte y reduir el colesterol. Es decir, el superalimento que puedes tomar después de cada comida para adelgazarte y reducir el el colesterol. Uh -huh. Cuéntanos. El
1: dátil. Es el, el dátil? dátil. El dátil. Yo no creo que engorde el dátil, la verdad. A pesar de que Hay algunos a los que les añaden azúcar, no es muy normal, pero de ahí a decir que vamos a bajar el colesterol y a agazar, eso no es verdad, ¿vale? No es verdad, no hay evidencia, no ponen bibliografía, pero es que ponen algo que es todavía más... A ver, a ver. No sé si decir flagrante. Nos proponen una, una deliciosa receta de magdalenas con doble chocolate y dátiles. O sea, vamos a ver o sea, en qué momento Está se ha convertido el dátil que bueno que es saludable lo convierten en mágico y directamente ya la magdalena que lleva dátil eso ya ¡Cling! ya pum ya te baja el ya colesterol soy, sana. Tal, tal, ya soy soy una
0: magdalena sana
1: tenemos que recordar a Diario de Girona que según cualquier entidad de nutrición una fruta cuando la trituras y sobre todo cuando la pones en el horno a 180 grados, uh -huh. convierte sus azúcares intrínsecos que eran saludables, se convierten en azúcares libres, que promueven el exceso de peso. Así que justamente va a ocurrir lo contrario de lo que pone el titular. Patraña.
0: Y ahora la buena noticia nutricional de la semana. Venga. A ver, el pasado lunes, el portal Euskalirati Televista, de la radio televisión vasca, publicaba. El alcohol provoca cáncer y sobrepeso. Tres cañas equivalen a un trozo de tarta.
1: Uh -huh. Cuéntanos. Muy buen titular. Y es porque ese día, el lunes, fue el día mundial sin alcohol. Espero que el lunes, al menos, al menos el lunes, no hayas tomado alcohol, Carlos. Yo no. Porque como, no todo, tomo nunca. como todos los días estás ahí torrado. Que... <ríe> sí.
0: No, es que tengo un problema y es que... Bueno, no, no es un problema. No. Oye... Está aplaudiendo, Aitor, cuando me has dicho que voy todo el día torrao. Pero es
1: que, no, el problema que te no iba a sí. decir
0: que no es un problema es que no me gusta el alcohol.
1: Bien, maravilloso. Sí, bien por ti. Hmm. Total que, bueno, para celebrar este Día Mundial sin Alcohol, pues trajeron la opinión de la Sociedad Española de Epidemiología, nada menos, que nos dicen que, aparte de aumentar el riesgo de numerosas patologías en cualquier dosis, ¿vale? sí. por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama a partir de la primera caña aumenta, ¿no?, sino que además nos añaden que son calorías vacías, son calorías líquidas, ¿no? De ahí la comparativa uh -huh. entre el trozo de tarta. No te están diciendo que sea exactamente igual, porque la tarta, al menos, no es adictiva como el alcohol lo es, ¿no? Y no es cancerígena directamente como lo es el alcohol, pero sí que es verdad que mucha gente no es consciente de que el alcohol tiene muchas calorías ¿eh? líquidas, que no masticas y que, por lo tanto, sigues comiendo e encima te aumenta el apetito.
0: Uh -huh. Bueno, voy a recordar los teléfonos de nuevo, enseguida charlaremos con ustedes, pero como tenemos tanta cosa que comentar todavía, Venga. lo recuerdo, pero enseguida charlamos. 900, 630, 630 y 900, 137, 137, dudas sobre alimentación y nutrición. 900, 630, 630 y 900, 137, 137. Uh -huh. Bueno, vamos al asunto de hoy. Venga. Julio, para empezar, ¿quién participó en dichas jornadas? ¿Y cómo comenzaste tu ponencia?
1: Pues bien, participó mucha gente, uh -huh. pero sus currículums son tan largos, carlas, y tan buenos que yo no sé qué hacía yo ahí, por cierto, o sea, no tengo claro qué pintaba yo ahí, pero bien, que, que como son tan largos al final no acabaremos y sencillamente voy a decir sus nombres y como en breve diremos dónde localizar tanto la jornada completa como el programa con sus currículums, pues ya invito a la gente a ir allí a verlo, ¿no? Aquilino uh -huh. García que habló de los resultados de un estudio llamado Plenufar, que es la valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la población. Sí. El doctor Joan Quiles, aspectos básicos para un cambio de peso, los determinantes de la obesidad. La doctora María Dolores Salas, patrones dietéticos asociados a la obesidad y a sus comorbilidades. Eh, la doctora Carla Soler, que moderó una mesa titulada Abordaje de la obesidad infantil, alimentación, comunicación y salud. vale, Y además hizo una, una breve presentación de unos 20 minutos interesantísima. ¿no? Uh -huh. Y participó en esa mesa redonda Jaime Sebastián, Lourdes Zubielda, Joan Quiles, María Dolores Salas y Ruth García. Y yo empecé mi ponencia agradeciendo la paridad. ¿Por qué? Porque en esta jornada hay paridad. Y aunque no te lo creas, hay muchas jornadas... Bueno, sí que te lo crees, te lo crees mejor que nadie. Sí, sí. Hay muchas jornadas científicas de salud donde no hay paridad. Y estamos en Valencia. En Valencia, lo digo así de memoria, pero mire el dato, según el Instituto Nacional de Estadística, se licenciaron en farmacia el año pasado unas 2.800 mujeres y 800 hombres. Y de nutrición humana y dietética, de nuevo digo el, dado de el dato de memoria, pero uh -huh. es algo así pero como siempre 800 casi es el mujeres doble, ¿no? y 100 hombres. Uh -huh. Mucho más del doble, ¿no? Entonces, mucho más. que en estas jornadas pues se haya hecho un esfuerzo por la variedad, porque suelen haber hombres, y además cité un plus ONE, un artículo científico, uh -huh. que nos dice que efectivamente las mujeres siguen estando subrepresentadas en eventos académicos, y más todavía en los puestos más visibles como es en la oratoria. Así que bueno, empecé agradeciéndolo, porque yo creo que es necesario hacerlo para está muy bien. como tú haces, Carlas, es que en tu programa hay paridad, o sea, si uno hace media de las personas que invita a Carlas Mesa, no ocurre como en otros programas, que al final solo aparecemos los hombres. ¿no? Uh -huh. esto no
0: bueno, intentamos, intentamos, ¿eh? no siempre es posible, pero lo intentamos. Con éxito. Bueno, tenemos un fragmento, la ponencia se titula Alimentación saludable y sostenible contra la obesidad Lo uh -huh. escuchamos y después nos cuentan, nos cuentas cómo localizar toda la jornada
1: Venga ¿Qué dieta nos propone el ANSET? ¿No? Que la gente, por cierto, dice, dice mucho Los nutricionistas o las nutricionistas Cada día decís una cosa distinta A que lo habéis oído esto, ¿no? No es verdad, es que no es verdad la gente recibe mensajes confusos para que al final pensemos, de algo hay que morir. Pero no es cierto. La comunidad científica hace muchos años que dice lo mismo. ¿eh? A ver qué dice el nuevo informe de Lancet. ¿eh? Ahora lo veremos. Pero no, os aseguro que no decimos lo distinto. Lo que pasa es que, bueno, el mensaje que llega es el que llega. Claro, si sale, yo qué sé, ayer había Loquillo, lo visteis, Loquillo anunciando una hamburguesa, que eso tiene, no sé, dos calorías, ¿no? Eso hay que prohibirlo.
0: Mm. Esto es loquillo, loquillo, ¿eh? qué bonita la claro, canción. Claro, claro. Sí, sí, yo soy muy
1: fan de loquillo, por cierto. Pero el hombre no es consciente de que está haciendo un flaco favor a la, salud, a la salud pública. Los famosos anunciando comida malsana se traduce en más gente comiendo comida malsana. Y sin embargo, los famosos anunciando comida sana no sirve para nada. Te lo prometo. Por eso digo que hay que prohibirlo. Él seguramente no lo sabe, pero el legislador debería prohibir este tipo de cosas. Seguramente no, bueno, no lo sabe. ¿no? ¿Dónde encontrar la jornada completa, que pueden escuchar todas las ponencias... Eh, y en mi caso, además, descargarse todas las transparencias con la bibliografía que cite. Pues entran ahora mismo en mi blog y lo verán, ¿vale? JulioBasulto.com entran y lo verán o directamente teclean en la barra de direcciones de su navegador JulioBasulto.com barra Mikov 2022 todo seguido. MICOF son las siglas de muy ilustre Colegio de Farmacéuticos, ¿vale? MICOF 2022, pones eso en la barra de direcciones de tu navegador, juliobasulto.com barra MICOF 2022 y encontrarás acceso a todas las ponencias e insisto también a MICOF. Y de cartas.
0: forma gratuita, ¿eh? Y de forma Hay que gratuita. ¿sí? Bueno, y vamos con los cuatro primeros puntos de tu charla, son uh -huh. estos. La dieta sostenible tiene que ver con la obesidad y la salud, uh -huh. eso es lo primero. Venga. Dieta eat lancet, dice uh -huh. otro. Eso se aplica a Europa y... Pero en España ya lo hacemos
1: bien, ¿verdad? Mm -hmm. Cuéntanos este último punto, ¿eh? en España lo hacemos bien, la gente en España piensa que ya como, como nos han hecho creer que seguimos la dieta mediterránea bueno, tiene que ver la dieta saludable o la sostenible con la obesidad con la salud, empecé citando un artículo del país, huella de consumo en España la alimentación genera más impacto ambiental que el coche, la ropa o el móvil, aquí en la radio no voy a decir citas bibliográficas porque las tienen todas en el sitio que acabo de citar ¿no? cité una revisión de 8.000 estudios perdón, de 88.000 estudios 88.000 estudios, que concluye que la culpa del cambio climático es indiscutiblemente del ser humano humano, ¿vale? Que nadie venga diciendo, primero, que no existe y, segundo, que no es culpa de ser humano, es culpa del ser humano, ¿no? Cité también que los alimentos que más impacto ambiental negativo generan, como son las carnes rojas y las procesadas, se asocian consistentemente con el mayor riesgo de enfermedades. Las dietas malsanas degradan el medio ambiente, pero también generan obesidad, que será el título de mi ponencia, ¿no? y enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. También cité que la obesidad genera más impacto ambiental. Las personas con obesidad generan un 20% más de emisiones de, gaso, de gases de efecto invernadero y reducir la obesidad generaría beneficios para la salud. ¿Qué pasa con una persona con obesidad, Carlas? Pues que come más. Come más. Es lógico, un camión necesita más gasolina que una moto, ¿no? Mm. Pero la persona con obesidad no tiene obesidad por comer más, sino que come más porque padece obesidad. Es la obesidad la que le hace comer más. No es el comer más lo que le genera la obesidad. En todo caso, pues sí que es cierto que a escala poblacional, a escala mundial, pues mucha gente con obesidad significa más impacto ambiental. Cité, por ejemplo, que cada 4,5 kilos de más que gana la población norteamericana, se traduce, solo si miramos el combustible de los aviones, en 1.300 litros más de combustible y en 3,8 millones de toneladas más de dióxido de carbono. Porque, claro, ese avión hay que despegarlo con unos cuantos kilos de más, ¿no? Cité que, los, que las dietas sostenibles tienen beneficios colaterales para el medio ambiente, que se previenen muertes prematuras, que se previenen cánceres si, si seguimos dietas saludables. ¿no? Bien. Y entonces cité una de las preguntas que me has dicho. ¿no? ¿Cuál es la dieta Eat Lancet? Que es la uh -huh. que voy citando. Pues según 51 uh -huh. instituciones académicas, líderes y agentes de la ONU, es una plant-based diet. Una dieta basada en alimentos de origen vegetal poco procesados, que es la que repetimos aquí, pero es que es la que dice la ciencia. ¿Eso se aplica a Europa? Porque uno dirá, bueno, es que esto se aplica al mundo. No, esto se aplica también a Europa. Cité también un paper de Lancet en el que reconoce que en Europa debemos seguir una dieta igual. Hay que hacer matices con esta dieta, sí, pero en países empobrecidos, no en nuestro caso. Y en cuanto a si no es para tanto, que sí que lo es, que es para tanto... Pues la plant-based diet puede reducir más de la mitad las emisiones del sector agrícola provenientes de la producción de carne roja y de leche, reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas, que son esas que son transmisibles, por ejemplo una salmonela, ¿no? porque claro los alimentos de origen animal pues, son más proclives a la proliferación de microorganismos, disminuir la presión sobre los profesionales sanitarios, porque que hay menos, menos, menos gente enferma, pues menos presión, ¿no? y evitar, cuidado, según Lancet, 11,5 millones de muertes anuales relacionadas con la mala alimentación. Y esto no es solo en países empobrecidos. ¿no? Y por último. ¿Cuánto has dicho?
0: ¿Cuánta población?
1: 11,5 millones.
0: 11,5 millones. Aquí
1: cité, ¿sabéis cuánta gente muere por tabaquismo? Aquí en este caso cité que por tabaquismo cada, cada año en el mundo mueren 7 millones de personas. Mm. Y por mala alimentación, 11,5. Y buena parte de esas enfermedades que causan mortalidad son prevenibles con una buena dieta. Es una ¿no? Y eso no significa póngase a fumar, que total... No, no. Significa siga una dieta sana o deje de ser una dieta mal sana. Y entonces, en cuanto a España, que es lo último que me has dicho, en España ya lo hacemos bien, ¿verdad? Pues no, mira, la dieta It Lancet genera, por persona y día, de gases de efecto invernadero, genera 2,13 kilos. Es decir, si tú sigues esa dieta, porque, claro, algo vas a generar, y la, esta, la que estamos siguiendo en España genera 3,62 kilos por persona y día. O sea, cada, cada día, cada persona en España genera más de un kilo más de gases de efecto invernadero. No digamos los litros necesarios para, para por ejemplo, regar todo ese terreno cultivable que le damos de comer a, con ese terreno cultivable al ganado que luego nos comemos. ¿no?
0: Uh -huh. Siguientes cuatro puntos. Venga. Nulio sin verba... Uh -huh. Tráigame pruebas. Sí, señor. Significa. ¿Qué pasa con los lácteos enteros? Uh -huh. Oiga que esta conferencia era sobre obesidad y hablemos de alimentos, no de nutrientes.
1: Nulio sin verba es una frase que los que nos dedicamos a la ciencia tenemos en metida en la cabeza, ¿no? Si Esta mañana me decía un señor en Twitter que la miel tiene muchas propiedades para la salud. <risa> Esto de la miel es como es indestructible ese mito, ¿no? Uh -huh. Y entonces utilizó como referencia bibliográfica las mayúsculas, ¿vale? Su...
0: como las mayúsculas sí,
1: sí, lo puso en mayúsculas, claro, en vez de poner el, el journal científico para que podamos ver de dónde sale que la miel es antimicrobiana, pu lo puso en mayúsculas, ¿no? Bueno, pues eso es <risa> eso, eso, eso sin verba, es decir, tú le... o sea, ¿por qué? porque lo digo yo, ¿no? perdona, o sea, ya, ya. La, las pruebas hay que ponerlas, ¿no? Cité aquí a la doctora Uju Efresan, una persona que nos ha acompañado más de una vez, ¿no? una gran experta que en un artículo científico que consistió en, 15, en un seguimiento de 15.000 voluntarios durante más de 10 años demostró que la plant-based diet se asocia con menos mortalidad, con menos impacto ambiental, pero además es que es más barata, ¿no? En cuanto a los lácteos enteros, sabemos, gracias a una investigación de Cochrane, que los alimentos con más grasa saturada, que es el caso de los lácteos enteros, al consumo poblacional, se asocian con más riesgo cardiovascular. Por tanto, no es cuestión tanto de mmm, voy a escoger leche desnatada, sino, sobre todo, no aumentar el consumo de lácteos, que ya es elevado, ¿no?, pero, y es lo que más me ha gustado del, del informe de Cochrane, ¿eh? nos recomiendan tomar menos lactos enteros, de acuerdo, menos carne, menos, eh, menos derivados cárnicos, pero también esos alimentos que acabamos con el sufijo ita-ito, ¿vale? Es decir, nos dicen, tome menos pastelito, menos galletita, menos mantequillita, menos aceite de palmita, salchichitas, embutiditos, natita, batidito y chocolatito, ¿no? Y cervecita. Ellos no lo dicen así, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a la conferencia que está centrada en la obesidad, pues cité un montón de artículos científicos que muestran, que demuestran, porque son ensayos controlados y aleatorizados, o revisiones sistemáticas o metaanálisis de ensayos controlados y aleatorizados que demuestran que el seguimiento por parte de personas que tienen exceso de peso, el seguimiento de una dieta basada en alimentos de origen vegetal, se traduce en disminuciones claras de peso. No te convierte en una sílfide, pero es que ese no es el objetivo. El objetivo es que se pierda peso para tener salud, porque la salud no la mide la báscula, la miden los, los hábitos, el estilo de vida. Pero sí es cierto que conviene perder un poco, un 5, un 10% del peso en las personas con exceso de peso y eso se consigue con una dieta que, además de ser saludable, Además, es sostenible en el tiempo. No solo sostenible para el medio ambiente, sino que genera adherencia. La gente es capaz de seguirla en el tiempo. Por ejemplo, la dieta famosa cetogénica o las hiperproteicas son insostenibles en el tiempo. Tú no puedes estar toda tu vida comiendo carne como un animal ni comiendo manteca de cerdo, que es lo que te dice la cetogénica. En cierto momento quieres volver a comer más o menos normal. ¿no? Bueno, pues una dieta plant-based, una dieta basada en alimentos de origen vegetal, aparte de ser sabrosa, aparte de ser saludable, es sostenible.
0: Siguientes cuatro. Venga. Y la dieta mediterránea. ¿Y la qué me dice del pescado? O vamos por partes, ¿eh? Uh -huh. Como quieras. ¿eh? Sí, no, no, si no, di, di, dispara, planteo dispara, los cuatro. no, no, perdón. ¿Y qué me dice del pescado? Legumbres y pequeños cambios para comer mejor.
1: Venga, me, me he dejado en el anterior lo de los nutrientes, que me las preguntado, sí, es y, pero bueno, es que me enrollo con, con lo de la dieta eat lancet, ¿no? Bueno, cité brevemente que conviene que la población piense en alimentos o en patrones dietéticos y no en nutrientes. Es decir, que no, piensa, eh, o que no piense en que tiene que comer resveratrol, que tiene que comer fibra insoluble, que tiene que comer aminoácidos ramificados, porque eso es una entelequia. Dije, tú para caminar, Carlas, ¿calculas las fuerzas de la gravedad? No, pues para comer no tienes que estar calculando nutrientes, ¿no? Por favor. Y eso dicen las guías de referencia. Bueno, nada. La dieta mediterránea, sí. eh, en mi opinión, es mejor no promocionarla. Ya sé que suena herejía nutricional, mm. pero es que, de hecho, la pregunta de hoy va por ahí. ¿eh? Pero la fundación de la dieta mediterránea, por favor, miren quiénes son sus patronos, en manos de quién está el concepto de dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea incluye en su definición el vino. ¿Es buena la dieta mediterránea? Hombre, en comparación con la dieta occidental típica, sí. Pero si la comparas con una plant-based sin inclusión de vino, resulta que es mucho mejor. En cuanto al pescado, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, el pescado es bueno para la salud, pero no por el pescado. El pescado es bueno para la salud porque quien toma pescado, aparte de que normalmente pertenece a un nivel socioeconómico, sociocultural superior, y eso disminuye su riesgo de enfermedad, quien toma pescado a menudo, en vez de carne, está tomando pescado. Entonces no es que el pescado sea bueno, sino que está, está dejando de tomar algo que a largo plazo y a escala poblacional es arriesgado para la salud. Legumbres, poco que decir, hemos dedicado un programa las legumbres. Uh -huh. Entonces, bueno, con, conviene tomar legumbres, dicen mínimo cuatro días a la semana. Mínimo cuatro días a la semana, si pueden ser todos los días mejor, y eso ayuda al control de peso corporal, no solamente baja el riesgo cardiovascular o de cáncer de colon. Y por último, pequeños cambios para comer mejor antes de las conclusiones. Resumí la guía de la Generalitat de Cataluña, que es para mí la mejor guía de alimentación, que tiene tres columnas, las digo rápidamente, búsquenla en internet, está en ocho idiomas, ¿vale? imprímanlo y póngasela en la nevera. Tiene, sí, por favor, tiene tres columnas, más, cambia menos, más fruta fresca, no en zumo, más verdura, la que más rabia te dé y a la hora del día que quieras, más legumbres, si puede ser todos los días. Más frutos secos, y eso no significa conguitos, ni pipas tijuana, ni quicos, ni cosas así. ¿vale? Frutos secos significa pues nueces, pistachos, cosas así. Y más vida activa y social. Cambia a agua del grifo, que es potable, cambia a aceite de oliva, cambia a integrales y cambia alimentos de temporada y proximidad. No porque sean más sanos, sino porque son más sostenibles. Y por último, menos azúcar, menos sal, menos carne roja y procesada y menos ultraprocesada. Conclusiones. Venga. Traje siete conclusiones que resumen lo que acabo de decir, ¿vale? Uh -huh. Bueno, eh, dije algo más, que lo pongo en la conclusión, pero bueno, es que no da tiempo a todo. Hablé de la importancia de las políticas alimentarias. porque es que si no culpabilizamos a la persona con obesidad? Y normalmente la obesidad es culpa del entorno, del entorno en el que vivimos que favorece comer mal y dificulta comer bien. Uno, la obesidad es un problema económico de salud y también ambiental. Dos, los alimentos que generan más impacto ambiental empeoran la salud. 3. Una dieta sostenible se basa en alimentos de origen vegetal poco procesados. Plant-based diet. Más vegetales, menos animales y nada o casi nada de carnes procesadas y alimentos superfluos. 4. El patrón de alimentación en España no es ni saludable ni sostenible. 5. Una plant-based diet mejora la salud y ayuda al control de peso corporal. 6. Reducir la alimentación malsana es mejor que comer más alimentos sanos o reducir calorías. Es decir, no comas mejor, deja de comer peor. O como diría tu madre, no es más limpio el que más limpio, sino el que menos ensucia. Y por último, las medidas políticas son imprescindibles para el control de peso, la economía o el medio ambiente, pero también evitan la discriminación y el estigma de las personas con obesidad.
0: Uh -huh. Bueno, queda claro. ¿eh? Si quieren más información, en la web de Julio Basulto, ahí lo tienen todo. De esta ponencia y absolutamente de todo. Aleluya. ¿Preguntas, sana Venga. Pregunta sana. Bueno, la semana pasada preguntábamos, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿los azúcares presentes en la miel, jarabes o zumos de frutas se consideran azúcares libres? Julio Basulto. Yes. Yes. Sí. Yes, we can.
1: Yes. Iris. Yes. Sí, son azúcares libres. Por cierto.
0: Venga. Sabes que hay días para todo, uh -huh. semanas también para todo uh -huh. y estamos en la semana de concienciación sobre el azúcar.
1: Ah, sí, no lo sabía, sí. qué fuerte. Sí, y lado. justo
0: al inicio del programa en el espacio Eureka de David Zurdo uh -huh. hemos entrevistado a uno de los mejores expertos en neurociencia del mundo wow. Sí. y le hemos preguntado si el azúcar bueno, es muy adecuado para el cerebro. ¿Tú qué dices?
1: <risa> Yo sé la respuesta. ¿La, la, la tenéis preparada? La respuesta? No, no, no. ¿No? Eh, el cerebro necesita glucosa.
0: Correcto. Esa ha sido su respuesta. Claro.
1: Que no es lo mismo que sacarosa. <risa> lo que tú te estás tomando como azúcar, eso es sacarosa. Tu cuerpo fabrica lo que te comes, salvo si te comes ese rotulador amarillo que tienes ahí delante, Carlas. que sí. eso seguro que no lo transforma en glucosa. Pero la comida que tú te comes, como es tan importante la glucosa para el cerebro, tu cuerpo la acaba transformando precisamente en ese nutriente que atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, una barrera muy difícil de, de franquear, pero justamente deja pasar ese nutriente porque es necesario. Pero eso no significa que tu niño tenga que comer azúcar, que no es cierto. Tú no necesitas azúcar. ¿Sabes cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de azúcar? Cero patatero. No, es un nutriente, no te hace falta. Ala, uh
0: -huh. Bueno, me refería a Javier de Felipe, ¿eh? neurocientífico. Javier de Felipe,
1: a sus pies. Bueno, Vicente
0: González Pérez, de Altea, en Alicante, es el ganador del libro Más vegetales, menos animales, escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres, lo publica de bolsillo. Venga. A ver, ¿qué preguntas hoy?
1: ¿Cómo define la RAE, la Real Academia, el concepto dieta mediterránea? Qué fácil esto, ¿no? ¿A que sí? Tiene que, es que no, en la RAE, nos da la RAE, sí. buscar... Sí, nos da de sí. ¿Copiar la definición y ya claro, está? Claro, de paso que nos, lo diga, de que nos lo dicen, por favor, piensen en ello. De de vuelta <risa>
0: esa es la intención, Hombre, ¿no? claro. siempre es la intención a ver, ¿cómo define la RAE la Real Academia Española el concepto de dieta mediterránea si quieren contestar las tardes las tardes y en juego un ejemplar del, li del libro Dieta y Cáncer, escrito por Juanjo Cáceres Carlos González y Julio Basulto lo publica Ediciones Martínez Roca charlamos con los oyentes ¡Aleluya! vamos allá Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137. Las 6 y 45, las 5 y 45 en Canarias. Por cierto, algunos oyentes dicen, ¿qué es eso de plan based diet? Bueno, la verdad que... Un término además en inglés.
1: Como lo he ido traduciendo, es verdad. he pensado... Pero bueno, vamos a repetirlo plant-based diet se tendría que traducir como dieta basada en plantas. ¿Vale? Pero claro... Si, si plantas. Plantas, uno o sea, piensa me voy a comer, comer el, un geranio. El césped. O sea, no. No, hay cosas que... Un que, geranio no. No. Bueno, y... lo he probado, a lo
0: mejor está bueno. ¿eh?
1: <ríe> Frito, geranio. rebozado. Eh, es una dieta basada en... Alimentos de origen vegetal poco procesados. Eso es lo que entiende el, uh -huh. la científica o el científico o las autoridades sanitarias sobre Plant-Based Diet. Dieta basada no en plantas exactamente, sino en alimentos de origen vegetal uh -huh. poco procesados. Porque, por ejemplo, una bebida azucarada es de origen vegetal, claro. pero es procesada.
0: Bueno, en Pamplona, Rosa, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, equipo.
0: ¿Qué tal, Rosa? ¿Sí?
2: Bien, bien, mira, quería preguntarle a Julio, acaba de hablar ahora del azúcar uh -huh. Sí. y yo que miro siempre las etiquetas, uh -huh. eh, mi marido es enfermo de cardiología, uh -huh. eh, de hecho lleva un defibrillador uh -huh. y bueno, toma la leche descremada, uh -huh. el desayuno, que es uh -huh. cuando la toma, uh -huh. y claro, la sorpresa mía es que miren la leche que mire, uh -huh. eh, lleva una cantidad de azúcar enorme. Buena pregunta. Eh, eh, porque... Por 100 mililitros es que me llevan cuatro con algo, uh -huh. pero lo mismo la descremada uh -huh. que la entera. Entonces dices tú, bueno, porque claro, en las vegetales como tomo yo, la verdad es que no le gustan. Uh -huh. Y entonces yo digo, bueno, pero esto es una barbaridad, porque uh -huh. el desayuno es el que tomará. Pues es verdad que alrededor de unos 300 miligramos de leche, multiplico el azúcar y bueno, y es que me entra... Pues
1: no, pues no, Rosa, no es azúcar.
2: Ah, mira, pues. O sea, qué sí. Bien que me lo aclares. Sí, Julio, no. Venga, me encanta.
1: Aclaración. Me encanta la Julio Basulto. Yo decía qué buena pregunta. Bueno, primero, sí. gracias por llamar, Rosa. Sí. Y, y, de hecho, voy, lo que vamos a hacer, Carla, es que la semana que viene vamos a hacer esta pregunta de nuevo, sí. porque para que la gente lo busque y tenga también la referencia bibliográfica. Según cualquier entidad, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, cualquier entidad de salud, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por ejemplo, no, nos dice que los azúcares presentes en los lácteos. Sí. No se consideran azúcares libres, son azúcares intrínsecos que no se relacionan con patologías crónicas, no se relacionan con el riesgo de obesidad, con el riesgo de diabetes. Y curiosamente la leche desnatada tiene más. ¿Por qué? Porque sí. como le quitamos la grasa, ¿vale? Sí. Claro, porcentualmente aumenta la cantidad de lactosa, así se llama el azúcar sí. de la leche, lactosa. Sí. Pero ese azúcar concretamente no se relaciona con enfermedades crónicas y no se incluye dentro de los azúcares a limitar.
2: Ah, qué bien. Esa es la qué respuesta, bien. Rosa. ...porque así me quedo tranquila... ...me alegro...
1: Gracias, ...qué bien... Tío, ¿eh? ...pues muchas gracias <risa> Rosa... Abrazo, ...por la hijo. confianza... ...un beso... Adiós. ...un beso...
0: ...adiós... ...de Pamplona, Almería, Encarna... ...buenas tardes...
3: ...buenas tardes a todos... ...¿qué tal? ...miren que me han dicho que sea breve... ...pero um, le voy a decir como dato... ...porque resulta que hace unos años... ...pues a raíz de una pastilla... ...vamos de un medicamento... ...pues me provocó contracturas musculares... Bueno. De que me quedé en 37 kilos... Bien y no podía comer nada 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 y entonces a raíz también de ahí pues casi todos los medicamentos me sientan mal incluso los alimentos y yo pregunto puede ser que tenga el, el sistema el, estrupeado, el sistema inmunológico estropeado y si fuera así sería bueno los probióticos y, y me ayudaría y en qué en qué lo, en, en dónde lo puedo encontrar sea químicos o naturales? Uh -huh. Es que me he puesto nervioso y ya perdona. Nada, no, nada, nada, no, nada, no se perdona,
0: verdad, se ha entendido sí. perfectamente.
1: Yo, yo me sigo poniendo nervioso cada día. Sí, bueno, <ríe> y yo y llevo aquí seis años. Pues, bueno, voy a responder la pregunta y luego doy un pequeño bueno, dos pequeños consejos. ¿vale? Sí, sí. No creo que los probióticos vayan a mejorar su sistema inmunitario, no lo creo. De hecho, está prohibido en Europa atribuir a los probióticos mejoras en el sistema inmunitario. Si lo busca si busca en internet Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y luego pone Probiotics en inglés, verá que no ha permitido ninguna declaración, de hecho, ni para la inmunidad ni para nada, a los probióticos. ¿no? Entonces, yo no me los tomaría. Eh, pero sí, sí me preocuparía... ...por ingerir suficientes calorías... ...porque cuando uno empieza a bajar mucho de peso... ...el sistema inmunitario empeora.
3: Ya lo recuperé el peso... Ya, dale, dale. ...esa secuela.
1: Vale, bien. Eh, y por último iría... ...aparte de por supuesto al médico o al inmunólogo... ...o al, a bien. quien le derive su médico de cabecera pues yo sí que pegaría una visita a algún nutricionista, no tanto porque le vaya a subir la inmunidad o para que le dé algún provecho en concreto, sino porque es verdad que la dieta es importante, sobre todo una persona que ha perdido peso o lo ha recuperado, estos efectos rebotes pues de poder haber alterado el metabolismo y para ver revisar qué tal está la alimentación no. pero no tanto con la con la, el pensamiento de, de me va a curar, si le cura a alguien será el médico no el
3: metabolismo no me altera con lo mismo pesos que empezaba que antes. Uh -huh. Y ahora, antes de que no me entera bien, ¿puedo buscar probióticos por internet, has dicho, o algo de eso? Pero no, lo que he dicho es
1: que la, puede encontrar en internet las pruebas de que no hay que tomar probióticos.
3: Ah, que no hay que tomar. <risa> eso es lo que eso claro. me refería.
1: Sí. Entonces, Encarna.
3: Encuentro naturalmente, en, en los naturales, en qué comida se puede encontrar, en qué alimento.
1: Que, perdón, los pro, es que no, es que ni los probióticos naturales ni los artificiales han demostrado ah, pues. ejercer beneficios sobre la salud. Mm -hmm. Es mejor pensar en algo que mejora la inmunidad, que es, por ejemplo, sí. dormir bien. Yo creo que
3: intolerancia, y... perdón. A las comidas y a los medicamentos. Sí, es intolerancia.
1: Claro, pues es una cuestión médica. Claro, claro ya,
0: ya. Encarna, muchas bueno, gracias bueno, por la, de la de llamada. Gracias. 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 Para, gracias. Un Qué bonito acento, por cierto, de Almería. Muchas gracias, Encarna. En La Rioja, Mercedes, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Adelante. Encantada
2: de saludarte, Carles, porque aunque soy oyente y era de, del programa de fin de semana, nunca había... Hablado contigo.
0: Ah, pues muchas gracias. Y bueno, sí. ya
2: que me ha dicho tu compañero que salís mañana a Girona, pues sí. te invito a que vengáis aquí a La Rioja, a mi pueblo, a Calahorra. Sería mm -hmm. genial.
0: Pues a ver si lo no podemos programa? hacer. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. A ver si bueno, es posible. Y con respecto
2: a Julio, pues eh, mira, es una pregunta muy sencilla. ¿Qué alimentos sí. favorecen que se fortale fortalezcan tanto el pelo como las uñas?
1: Pues no los hay, Mercedes, escribió un artículo sobre esto, si lo tecleas es Anda, gratuito. qué casualidad. Sí. Y revisé no solamente los alimentos, sino también los complementos alimenticios, pues constituidos por, puede ser probióticos, puede ser no nutrientes, antioxidantes, pero también vitaminas y minerales. Entonces, la conclusión es que solamente si hay deficiencia diagnosticada por un médico con una analítica, es decir, imagínate que te falta zinc, por decir, ¿no? Sí. En ese caso tiene sentido pero más allá de esto y más allá de seguir una dieta sana a largo plazo, pues no hay mucho más, te lo dice un calvo por cierto, que que yo estoy calvísimo y yo creo que como muy bien y hago deporte entonces, eh, si eso fuese, si, claro, yo llevo muchos años comiendo bien llevo desde los 18 y tengo 50 eh. Eh, mi, yo no estaría calvo y estoy bastante calvo, con lo cual ya te da una pista, ya sé que es un dato aislado pero no, no creo que haya alimentos concretos, ni, ni incluso menús, ni, ni, ni el hecho de que uno se haga vegetariano o vegano tampoco va a fortalecer el cabello. Es muy genética la, la salud del cabello. A no ser, insisto, de que haya desnutrición. Entonces, tratamos la desnutrición. Pero vamos, que mucho antes de que haya problemas en el pelo, la desnutrición genera otros problemas más severos. Mm -hmm.
0: Qué interesante. Vale. Mercedes, muchas gracias gracias y buenas tardes por cierto Jesús de Valladolid pide que repitamos el título de la guía de la Generalitat de Cataluña no es una dieta es una guía hay que dejarlo claro ¿eh? Claro, y lo claro. decimos una lentamente si puedes claro
1: tú, tú te la sabes mejor y además lo. no, no, pero lo, lo vas bien. a decir tú pequeños <risa> pillen papel y boli por favor sí pequeños cambios para comer mejor uh -huh. lo buscas en internet y te sale es fácil, es en fácil. ocho idiomas de verdad pequeños, pequeños cambios, cambios para, para comer, comer mejor,
0: mejor. bien en Valencia Dionisio, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Soy Adelante Luis, Dionisio.
4: Sí, Perdón, una, una, dos, dos preguntas sí. realmente quería quería saber.
0: Uh
2: -huh.
4: eh, yo tomo medio vaso de, de kéfir de agua que me preparo yo yo mismo. Entonces acerca del kéfir de agua el, el natural, vamos preparado de forma casera, uh -huh. hay estudios sobre el, digamos, las propiedades del kéfir de agua, uh -huh. así como los eh, suplementos de omega-3 base triglicéridos, uh -huh. que tomo también. Uh -huh. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Esas son las
1: dos preguntas? Sí. Vale, pues bueno. Hola, Dionisio, por cierto. Gracias por llamar. <risa> sí, sí, hay muchos estudios y ninguno nos convence para poder uh -huh. atribuir a ninguno de estos alimentos beneficios para la salud. Por tanto, yo no me los tomaría. Ya está, esa es okay. la respuesta. O sea, me los es es decir en, en concreto, el omega-3 seguro que no, ¿vale? Una cosa es que yo me toma alimentos saludables ricos en omega-3. Ah. Vale, entonces bien, ¿no? Pero en el caso del kéfir de agua, que te lo tomas porque te apetece, adelante. Mientras que no le pongas mucho azúcar, ¿no? Que hay gente que piensa que como es tan sano, le puedo poner cuatro cucharadas de azúcar. No. Pero no, si... No, dime, dime. Mm -hmm.
4: No, le pongo apenas tres cucharadas. No, no le pongo mucho. Le pongo eh, hierbas y buena por el sabor. Ajá. Pero realmente si lo tomo es porque entendí o leí por ahí que eh, tenía efectos, eh, que tenía efectos, bueno, pues, eh, probióticos para, para... Ya, pues no, eso. no.
1: Juraría que escribió al respecto Juan Revenga, un muy buen nutricionista y biólogo. Si teclea en Google Dionisio... Juan Revenga bueno. y después pone Kéfir yo juraría que le escribió, ahora bien, su conclusión ya le digo que es la misma que le estoy diciendo ahora que si se lo toma porque le gusta, adelante si claro. se lo toma pensando que hace salud, yo le diría que no lo hiciera claro. y
4: no lo hace, no perjudica pero no. no vamos a decir que tampoco beneficia
1: no beneficia y... de
4: la misma forma que estos suplementos, a pesar de que dicen que la base a es ah, y nada, mejor no, no, y bla bla, bla.
1: Nada, que convenzan a las agencias reguladoras no les han convencido
0: Dionisio, ¿no? muchas gracias por la llamada Nada, gracias, gracias. gracias, gracias. y buenas tardes Sancha. en Pamplona, Miquel, buenas tardes muy buenas tardes, Carla. Muy
5: tal? buenas tardes, Julio. Hola, Miquel. Mira, eh, vamos a ver una pregunta muy concreta. Eh, me han hablado últimamente de un suplemento que, por cierto, es bastante caro, que se llama galactosa, con G-A, galactosa. Sí, sí. eh, entonces, quisiera saber, eh, no sé si usted sabe algo sobre esto, uh -huh. si es ¿Qué, útil... ¿sí?
1: Claro, uh -huh. ¿Qué, qué, perdón, Miquel, ¿qué le proponen? Es decir, ¿qué, ¿qué le han prometido y por qué se lo han dicho?
5: Bueno, me han dicho, eh, en concreto, tengo un amigo en Alemania, que me, eh, eh, ya hay un médico en el vecindario Ajá. que recomienda a muchos pacientes un cambio en un cambio en la dieta, por supuesto, incluyendo eh, todo lo que usted menciona, o sea, cosas muy positivas, legumbres, verduras, eh, etcétera, etcétera. Y eh, algún suplemento, y en concreto, en concreto, galactosa, la no. que es muy difícil de conseguir y por lo claro. visto bastante caro,
4: eh, entonces. Claro.
1: No. Yo mira, yo tengo adelante la base de datos de health claims, de declaraciones de salud, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Es muy, Tiene un buscador. y lo, Es muy bonito porque además antes de entrar te dice, ¿estás seguro de que aceptas las condiciones si eres un fabricante de no poder atribuir a ningún alimento o complemento alimenticio una declaración de salud que no esté aprobada aquí? Y entonces hay un botoncito que pone... I, will, I accept and I wish to proceed to proceed, perdón, acepto y ya, quiero sí. seguir, quiero proceder, ¿no? Quiero seguir. Muy bien, entiendo. En resumen, que no, que no, que, que, te va, que vas a tirar el dinero. <risa> Tanto rollo, y, Sí, perdón, eh, pero bueno, no sé, es porque me gusta que la gente encuentre también la información y tenerla en su bandeja sí, de trabajo. Sí, entrada, sí, no sí, sé.
0: sí, sí. Miquel, pues muchas gracias también. Pues, oye, pues muchísimas gracias por aclararme esto
5: eh, y un saludo y, y un abrazo para los dos. Igualmente. Muchas gracias, gracias. muy gracias, amable y hasta otra. Ay, pues,
0: de Pamplona, Ávila. Chao. Ada, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes
0: Adelante, eh, Ada Mire,
2: quería hacer una pregunta uh -huh. Si es cierto que el vinagre de manzana sirve para eliminar la grasa Y si es igual el vinagre de manzana que la de sidra de manzana
1: Ajá. Hola, Ada
2: Hola, ¿qué hay? Buenas ¿Qué? tardes
1: <risa> Te puedo tutear Ada Sí, hombre, sí, por supuesto. Eh, ¿Tú qué crees, Ada? ¿Qué te voy a contestar? <risa> que no. A ver. <risa> que, no, que no. Esto no...
0: es unas veces lo que uno desea y otras veces lo que uno cree que va a contestar Julio Basulto. Claro, ¿no? ya.
1: Pero yo creo que ya sabe, <risa> Ada. Pero bueno. <risa> no, no. Y no solo eso, sino que. Si te pones el vinagre en una ensalada, me parece bien. ¿eh? Pero hay sí. gente que toma el vinagre a cucharadas. Y eso es, pregúntale a tu dentista y verás. ¿eh? Eso es peligrosísimo para el ¿Sí? esmalte y la dentina, sí. ¿Tan peligroso? Muy peligroso. Ya, ya, ya. Erosiona y eso no tiene reparación. Tú tienes una caries, eso más o menos se apaña. Pero la, la erosión la en el claro, esmalte tiene muy mal. Se lo lleva, ¿eh? claro. Entonces, bueno. es que no solamente no es beneficioso, es que además podría ser arriesgado. Que lo pones en la ensalada, sí, pues sí. maravilloso, ¿eh? pero para de cazar. Ya te digo y yo y es, no, es lo
2: mismo el deshidrama. Sí, sí, claro. Es igual de
1: inútil el uno que el otro. Igual de inútil. Insisto, pero tomas en la ensalada porque te es parece que cada vez hay más bien. tipos
0: de vinagre ¿no? sí, en sí. el supermercado
1: ah sí sí el otro día por cierto una alumna de la universidad les hice hacer en, yo hago clases de, aparte de clases de nutrición hago una clase de, de cocina al año sabes que yo soy ah, cocinero ¿sí? tuve el fp hace muchos años entonces una alumna me dio un zasca brutal porque les hice hacer una tortilla vegana con harina de garbanzo un poco de levadura, unas patatas fritas y una cebolla. Parrana. ¡Qué hambre, por, hago favor? Yo, hago yo, ¿Qué ¿qué postrime,
0: por favor! ¡Qué hambre, por favor! ¡Qué hambre a estas horas! La
1: alumna, que era cocinera, me dijo Julio, para quitarle el sabor del garbón hay que ponerle vinagre de manzana. ¿Tienes? Y teníamos en la cocina de la Universidad de Vic. Había vinagre de manzana. Oye, quedó una tortilla vegana la mejor que he probado en mi vida. Así, ¿Ah, oh, sí? O sea, sí. Que le
2: puedo echar en vinagre de manzana la tortilla vegana.
1: Sí, sí, no solo puede, sino que conviene porque mejora el sabor bastante. ¡Ah, ¿eh? sí, sí. Oh, qué bien! Es curioso. Estupendo. Mientras que no pienses que eso te va a hacer adelgazar. Claro, exactamente. <risa> <Vale>. <risa> Muchas gracia, gracias, Julio. muchas gracias Ada, muchas
0: gracias formación. también por la llamada, por la confianza.
2: Programa. Gracias, muchas adiós, gracias. Todo. Bueno,
0: y de adiós, hecho, adiós. adiós, gracias a todos los oyentes que están participando, que llaman cada semana a Julio Basulto para bueno, alguna duda, sugerencia, pregunta sobre alimentación o nutrición. Uh -huh. Y por cierto, la semana que viene también en jueves, Julio. Ah, sí, también en jueves. Sí, no, no te lo he digas. dicho, que Ostras. nos vamos de viaje también. Pues yo quería el tener viernes. el viernes, quería tener. Ya avanzaremos, a, eh a dónde nos vamos.
1: Doctora Nancy Babio y Francisco Juelos. Y no sé si podrán el viernes. Yo creo que me daban a odiar. ¿Has visto? Ay, por favor.
0: Problemas en directo. Bueno, gracias. En fin, recuerden, mañana estaremos en directo desde el Centro Cultural Al Modern, en Girona, calle Nodal Teatra número 16. Sean felices y hasta mañana. Adiós, adiós.